0: Se eu pudesse destacar assim, um ponto assim, de importante, um, um ponto que me chama muita atenção nessa abordagem, nessa forma de atuar, é justamente o fato de construir com o território. É não chegar com uma metodologia pronta, é não chegar com uma receita pré-formatada, entendendo que aquilo ali se aplica a qualquer contexto.
1: Nós reconhecemos também que nós fazemos parte da vida das pessoas e que a sociedade hoje né, ela espera que a mineração traga sempre uma contribuição positiva para o desenvolvimento socioeconômico.
2: Anglo American apresenta Conversas que Inspiram.
3: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conversas que Inspiram, podcast da Anglo American no Brasil, que estimula conversas inspiradoras para promover a evolução da nossa sociedade. Para este episódio, recebemos Leonardo Medina, analista de desenvolvimento econômico do Sebrae Minas.
0: Eu sou Leonardo Medina, aqui do Sebrae Minas. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que seja um bate-papo bem
1: proveitoso para todos.
3: E Daniel Tito, gerente de performance institucional da Anglo-American no Brasil.
1: Olá a todos, meu nome é Daniel Tito. Também um prazer imenso estar aqui hoje para discutir esses temas tão importantes quanto o desenvolvimento sustentável e empreendedorismo para as nossas comunidades anfitriãs.
3: Obrigada, Léo e Tito, por estarem aqui conosco para este bate-papo. E obrigada a você que está nos acompanhando por aqui. Na conversa de hoje, vamos falar sobre como parcerias entre governos e instituições de ensino ONGs e outras instituições públicas e privadas podem contribuir para o desenvolvimento de comunidades que recebem operações da mineração, para que elas sejam verdadeiramente prósperas e que continuem se desenvolvendo para muito além da vida útil das minas. Eu sou Raquel Pessoa, gerente de comunicação da Anglo American no Brasil, e antes de começar o bate-papo de hoje, gostaria de convidar o Matheus Lacerda para conduzir essa conversa.
2: Olá, pessoal. Boa tarde. Como a Raquel disse, eu sou o Matheus Lacerda. Eu atuo hoje na coordenação da comunicação externa da Anglo-America no Brasil com iniciativas de diálogo com diversos públicos né, com os quais a gente se relaciona. Entre essas iniciativas, por exemplo, né, esse podcast é, que visa dar visibilidade a temas tão relevantes para a nossa sociedade. Então, pessoal, é uma honra estar aqui com vocês hoje, dividir, essa importante função né, de anfitrião com a Raquel, e que é uma profissional que eu admiro demais. Mais uma vez, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso podcast. Este é o Conversas que Inspiram. E aí, Tito? Começando com você, quando a gente fala em sustentabilidade, muitas pessoas ligam esse termo a questões específicas, como a preservação do meio ambiente. É, mas a gente sabe né, que a sustentabilidade vai muito além disso. Queria que você trouxesse um pouco para nós como que esse termo pode ser compreendido de uma forma mais ampla, considerando, por exemplo, as questões sociais.
1: Bom, obrigado, Matheus. É, na realidade, a sustentabilidade, de fato, ela não está adstrita ou restrita a um tema específico, o campo de atuação. Né? O conceito está relacionado ao atendimento das necessidades do presente sem comprometimento das necessidades do futuro. E aí, embora esse conceito ele possa ser amplamente aplicado, falando especificamente sobre a sustentabilidade na atuação do poder público e da iniciativa privada, existe o chamado tripé, né, o tripé da sustentabilidade, que leva em consideração os aspectos sociais, ambientais e econômicos. Então, quando a gente fala de sustentabilidade ambiental, né, isso abrange a conservação e a manutenção do meio ambiente e até mesmo, sempre que possível, o impacto positivo das atividades no meio ambiente. A sustentabilidade social está baseada no bem-estar da população né, e ela pode estar vinculada a temas variados, né, educação, saúde, saúde, alimentação de qualidade, geração de emprego e renda, qualidade de vida e, por fim, a sustentabilidade econômica, né? que ela é fundamentada em um modelo de gestão sustentável. Está muito ligada à capacidade de uma empresa ou de um governo de buscar o crescimento do negócio ou desenvolvimento econômico ao mesmo tempo em que, que é assegurada a preservação de recursos e é pavimentado o caminho da melhoria das condições de vida para gerações
2: futuras. Excelente, Tito. Muito obrigado. A gente vê que um dos pontos fundamentais para a sustentabilidade, principalmente em cidades que recebem a mineração, é a diversificação econômica. Isso vai permitir um aumento na geração de emprego, de renda, para além da atividade mineral, fazendo com que essas localidades sejam mais saudáveis, tanto social quanto economicamente. E aí, Léo, na sua opinião... Quais são as principais formas de investimento para o desenvolvimento dessas comunidades, principalmente considerando quando a mineração não estiver mais por lá?
0: Então, Mateus, essa foi muito interessante essa fala inicial do Tito, né, quando ele traz as questões relacionadas ao tripé da sustentabilidade social, econômica e ambiental, porque eles estão intrinsecamente ligados, né? Assim, são três aspectos que de fato é, é um conceito que fica manco, vamos chamar assim, se faltar um desses três aspectos. Pensando na sua pergunta, nos investimentos, né? Nos, nos tipos de investimento, a gente entende o seguinte: que quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando de um comportamento. O Sebrae entende o empreendedorismo a partir de características do empreendedor que vão passar aí por iniciativa, persistência, capacidade de calcular e correr riscos, busca de oportunidades, comprometimento, enfim, estabelecimento de metas, planejamento, monitoramento, tudo isso a gente entende como uma característica empreendedora necessária para todos, todos aqueles que, que buscam empreender. De forma a gente conseguir entender, vamos dizer assim, a capacidade que um território tem de empreender, a gente, na perspectiva do desenvolvimento econômico local, que é uma abordagem que o Sebrae Minas inovou e trouxe, uma forma de olhar para o território dentro dessa perspectiva do desenvolvimento, existe um dos pilares que é o capital empreendedor. O que, que a gente chama de capital empreendedor? A gente diz que o capital empreendedor é o estoque, vamos chamar assim, se a gente pudesse colocar dessa maneira, ser o estoque de capacidades empreendedoras que um território tem, que é manifestada, que a gente percebe pela quantidade e pela qualidade das empresas, dos empreendedores, das lideranças que ali se encontram. Então, quando a gente fala de capital empreendedor, a gente está falando de educação, não necessariamente aquela educação formal, aquela educação tradicional, óbvio que aquela também, mas sim a formação do indivíduo dentro daquela perspectiva, dentro daquelas características de empreender, educar aquele indivíduo dentro das pras características de empreender. E é uma característica, é uma, é uma percepção nossa, enquanto coordenador desse projeto, que nós temos em parceria com a Anglo, com alguns, é, alguns municípios locais, que nesse ponto do capital empreendedor, a gente percebe às vezes essas, essas comunidades um pouquinho atrás assim, do, da, da média do que é, do que é visto. Né? Então, assim, é um ponto importante trabalhar a questão do capital empreendedor, justamente a criação dessas, internalização, vamos dizer assim, dessas características empreendedoras nas lideranças, nos empresários daquela
2: localidade. Excelente, Léo. E nessa linha né, do empreendedorismo, a gente vê, principalmente no Brasil, duas práticas comuns de empreendedorismo. Muita gente empreende por oportunidade, mas talvez a maioria empreende por necessidade. E por isso é tão importante a educação e o desenvolvimento dessas pessoas para que elas possam identificar a oportunidade e atuar em cima dessa oportunidade de uma forma assertiva
0: exatamente Mateus você foi no ponto né assim a, a base do início desse dessa trajetória empreendedora está de fato vinculada a alguma oportunidade e alguma necessidade que aquele indivíduo se depara o ponto é que ainda que o nível de urgência seja diferente em decorrência de uma oportunidade ou de uma necessidade existe uma trilha a ser trilhada né, existem aspectos a serem observados ali de forma que seja a oportunidade, ou seja, esse empreendedor percorra esse caminho com a, a, vamos chamar assim, a menor insegurança possível, a maior segurança possível, calculando bem seus riscos, planejando bem, né, de maneira que ele consiga mesmo dar passos consistentes na velocidade que ele consegue dar e na necessidade que ele precisa dar.
2: Excelente, Léo. Muito obrigado. E aí, Tito, eu volto para você porque eu sei que a Anglo American possui um modelo inovador para buscar parcerias né, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento econômico independente, escalável e sustentável nas regiões onde ela está presente, que a gente chama né, de CRD, ou Desenvolvimento Regional Colaborativo. Você pode nos contar um pouco mais sobre o CRD e como ele vem sendo colocado em prática atualmente? Claro,
1: Matheus, é isso mesmo. Né? O nosso Programa de Desenvolvimento Regional Colaborativo ele tem a proposta de desenvolver os territórios para que eles se tornem cada vez mais independentes aí dos recursos da mineração. né? E uma abordagem sempre de longo prazo. E exatamente por isso, essa é uma proposta que difere um pouco dos investimentos sociais tradicionais que continuam sendo realizados pela anglo american em paralelo... Uh, com a proposta desse programa. Então, quando a gente fala aí dos investimentos sociais tradicionais, a primeira diferença para o CRD é a escala. Né? A gente não está falando aqui apenas da região de influência direta do empreendimento, dos locais onde nós geramos algum tipo de impacto. Nós estamos falando aí de larga escala, né? com foco em uma região ampla, que vai além da zona de influência, exatamente para a gente conseguir aproveitar oportunidades e trazer novas parcerias para dentro da plataforma. É, não é um programa da Anglo-América, é né, um programa fundado e mantido necessariamente por parcerias. A Anglo-América não tem nenhuma pretensão de capitanear esse programa, mas sim de ser o vetor, né, o motivador para que esse programa decole junto das uh, comunidades e outras organizações. Uh, nós também não visamos só o impacto social, mas também uma viabilidade financeira. Afinal de contas, a gente está falando aí de desenvolvimento de novas cadeias produtivas, desenvolvimento de novos negócios. Então, o retorno financeiro dos investimentos, além do retorno uh, social, é fundamental. E, como eu disse no princípio, também não é um programa de curto e médio prazo. Né? A gente sabe que o desenvolvimento e estabelecimento de uma cadeia produtiva, leva tempo. A metodologia de todo esse processo, de todo esse programa, começa com uma análise territorial e a identificação de oportunidades. Então, primeiro, a gente define uma região ampla de estudo, com base nessa região ampla, nesse escopo geográfico amplo, a gente inicia uma análise espacial, contexto, aptidões, necessidades, e ali dentro identificamos e priorizamos cadeia de valor com maior potencial de geração de impacto. Na sequência, a gente inicia engajamentos ah, para a criação da estrutura de parcerias. Né? E aí, falando de governo, setor privado, financiadores, sociedade civil, pesquisadores, criando uma estrutura independente com uma governança própria e aquela visão de longo prazo a que eu me referi. E com isso, a gente espera ter uma, uma visão compartilhada né, com parceiros multissetoriais, a nos aproveitar ao máximo dessa conjugação de esforços, falando tanto em termos de dedicação como de investimentos, e aproveitar sinergias, inclusive no que diz respeito a políticas públicas. Então, é, nos últimos três anos, a gente tem realizado aí, Uh, em conjunto com diversos atores estudos técnicos para mapear as características, as necessidades, os potenciais e as vocações de territórios em Minas Gerais e em Goiás, pensando sempre nessa plataforma de parceria sem protagonismos, pensando também uma estrutura de negócios que se torne economicamente viável e sustentável a longo prazo. Nós coletamos a percepção, o desejo das comunidades, do poder público, das instituições locais e de possíveis parceiros e, com base nisso, nós conduzimos estudos de viabilidade individualizados para cada cadeia produtiva. Após essa etapa, baseados em riscos, gaps e oportunidades, nós priorizamos algumas cadeias produtivas e aí, então, a gente iniciou engajamentos em busca de parceiros dispostos a contribuir. Claro que nada disso está escrito em pedra, né? a gente está sempre aberto a analisar novas oportunidades, é, mas desde já, como resultado, nós viabilizamos diversas parcerias, projetos, uh, iniciativas, inclusive com o próprio Sebrae.
2: Então, eu estou entendendo que o primeiro passo é compreender as vocações de cada localidade, investir para desenvolver essas atividades, fazer um estudo aprofundado dessas vocações, do perfil ali daquela comunidade é, e buscar os parceiros para desenvolver um projeto aí nas localidades onde a gente está presente. E isso vai muito ao encontro do que a gente estava falando antes, Léo, sobre a capacitação das pessoas, né, empoderá-las para que elas possam empreender e prosperar naquele negócio, naquela iniciativa que ela desenvolveu, para além da mineração. E aí, Léo, Considerando todo esse ciclo, na sua opinião, qual o principal diferencial que você percebe para esse modelo de desenvolvimento?
0: Quando a gente se aproximou da Ângulo, é, por meio da, da Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, à luz do projeto de reconversão produtiva, e fomos informados que existia também uma estratégia da Ângulo de atuação nesse sentido, que era o CRD, e aí nós fomos apresentados ao CRD a gente ficou assim, muito surpreso, do ponto de vista positivo, do quão sinérgico era a, a, o, o modelo mental, vamos dizer assim, a forma de pensar. Claro que as concepções, né, é, pela própria expertise de cada uma das, das frentes, elas acabam tendo ali um caráter ou outro, mas assim, o modelo, a forma de pensar, é, inclusivo, de longo prazo, que tem que ouvir as pessoas, que tem que incluir as, a comunidade, enfim, o grau de sinergia assim, da forma de pensar o projeto saudal de reconversão produtiva de territórios minerados e, o, e a forma como a Ângulo abordava o território na perspectiva do CRD era muito grande. Eu acho que um dos principais pontos, né, uma, se eu pudesse destacar assim um ponto assim, de importante, um, um ponto que me chama muita atenção nessa abordagem, nessa forma de atuar, é justamente o fato de construir com o território, é não chegar com uma metodologia pronta, é não chegar com uma receita pré-formatada, entendendo que aquilo ali se aplica a qualquer contexto. Porque, primeiro, não se aplica a qualquer contexto. Cada território vai ter a sua característica, tem a sua história, tem o seu histórico de tentativas de um processo de diversificação econômica, os seus sucessos e insucessos nessa trajetória. Isso tudo precisa ser respeitado. Segundo ponto, quando você faz um processo dessa natureza, ouvindo e, e mais do que ouvindo, permitindo que a sociedade seja protagonistas, sociedade local, as lideranças locais sejam protagonistas nesse processo, você ganha uma perspectiva de perenidade, porque as pessoas que estão protagonizando, elas não estão ali vinculadas a um contrato por hora de trabalho, que num dado momento vai acabar, então assim, eu vejo como um grande diferencial deste modelo o fato de você construir com as pessoas que estão no território, respeitando as características daquele território, observando, sim, não só as vocações, mas possibilidades de novas frentes de atuação ali, mas correndo que em paralelo a isso, né, acontecendo de maneira simultânea a isso, começa-se a construção de uma governança e de um senso de pertencimento a tudo o que está sendo desenvolvido, que é o que garante a perenidade da ação, é o que garante a perenidade desse processo de diversificação, que eu concordo muito com o Tito, uh, tudo que a gente estudou, todas as literaturas que a gente consultou, de fato apontam que um processo de reconversão ele não vai acontecer é, em menos do que décadas, então você vai ter duas, três décadas para um processo de reconversão produtiva de diversificação econômica em um território que existe uma concentração muito grande de um determinado segmento, ele vai acontecer realmente no longo prazo.
2: Excelente, e eu não tenho dúvida de que essa construção participativa, colaborativa, ela aumenta o engajamento de cada um desses atores que participam dessas parcerias, tanto da iniciativa pública quanto privada. E isso vai contribuir lá na frente para a perenidade né, de cada um desses projetos. E aí, pessoal, é, no episódio 11 do nosso podcast, né, então tem aí algumas semanas que a gente lançou esse conteúdo, nós falamos um pouco sobre ESG, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU e sobre o Plano de Mineração Sustentável da Anglo-América. E aí, Tito, eu queria entender um pouco mais sobre como o CRD conversa com os ODSs e com o Plano de Mineração Sustentável.
1: O CRD ele é parte fundamental e basilar do nosso Plano de Mineração Sustentável, que, por sua vez, ele foi concebido, dentre outros, sobre o alicerce da Agenda 2030 da ONU. Ele é fruto de um reconhecimento da Anglo-American de que a mineração precisa se transformar. Né? Nós temos aí desafios operacionais críticos que precisam ser gerenciados, né? só para citar alguns, segurança, produtividade, uso da terra, energia, água, a própria parte social. Nós reconhecemos também que nós fazemos parte da vida das pessoas e que a sociedade hoje né, Ela espera que a mineração traga sempre uma contribuição positiva para o desenvolvimento socioeconômico e cada vez mais né, as partes interessadas exigem que os produtos minerais sejam extraídos de maneira responsável. Então esse plano de mineração sustentável ele é vital para que a Anglo-América atinja o seu propósito, que é o de reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas, né? ele visa em última análise, trazer prosperidade para as comunidades, respeitar o meio ambiente, promover uma liderança confiável e abraçando tudo isso promover também o desenvolvimento regional das comunidades e com isso o intuito é trazer impactos positivos para as comunidades, empregados, acionistas, clientes e o próprio governo, né? São as nossas uh, principais partes interessadas. O plano de mineração sustentável, né? Ele tem três pilares fundamentais. Eles estão muito vinculados àquilo que se convencionou uh, chamada agenda ESG, né? Então, a gente tem o primeiro pilar de ambiente saudável, que tem metas relacionadas a alterações climáticas, biodiversidade consumo da água. O pilar social, ou de comunidades prósperas, que traz metas de educação, de saúde e bem-estar e de suporte a empregos desvinculados da mineração. E, por fim, a parte de governança, que fala de responsabilidade, de defesa de políticas e de cadeias de valor ética. Né? E, como eu já tinha dito, embaixo disso tudo a gente tem o nosso Programa de Desenvolvimento Regional Colaborativo. E nesse âmbito, né, aproveitando aqui a presença do Léo, em 2022 a gente assinou um acordo de cooperação técnica com o próprio Sebrae, com o Ibram, com a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, BDMG, Fieng, Amig, com esse objetivo, né, de promover a diversificação econômica de Conceição do Mato Dentro e da região debaixo desse guarda-chuva e seguindo a metodologia do projeto de reconversão produtiva de territórios minerados, cujo conceito conversa muito com o CRD. As cadeias produtivas do CRD, só para exemplificar, aqui em Minas Gerais nós elegemos a cadeia do turismo, uma proposta de estabelecimento de um corredor turístico, saindo desde Lagoa Santa até Diamantina, como ponto central ali, Conceição do Mato Dentro, onde a nossa mina está uh, localizada e a, e a região de Conceição do Mato Dentro. É, essa é uma região relevante, diversidade de recursos naturais e culturais, mas que ainda carece de visibilidade, de um desenvolvimento de serviços de qualidade, de infraestrutura, não só para atrair turistas, mas para reter os turistas e fazer com que eles tenham um ticket médio né, de gastos um pouco maior. E essa união de municípios sobre o conceito de corredor pode conectar aí a principal fonte regional de turistas de BH ao destino de Diamantina, que já é consagrado. Né? E ali já temos várias iniciativas sendo realizadas, né? algumas vinculadas ao ciclismo, a mountain bike, principalmente em Conceição do Mato Dentro, que tem um território muito propício para desenvolvimento dessa atividade, a gastronomia, né, o Festival Fartura, já há alguns anos, nós em parceria com o município, levamos para lá, dentre várias outras iniciativas. Também temos aqui em Minas Gerais a cadeia produtiva do café em desenvolvimento, um projeto piloto, embora seja uma cadeia produtiva ainda pouco desenvolvida na região, e no passado não era bem assim, existe um relevante potencial de crescimento e de geração de emprego e renda. Então, nesse projeto piloto, nós já estamos falando aí de 52 produtores, parceria com os municípios da região, e a nossa ideia é desenvolver novos produtores de café arábica, transformando esse café em uma atividade econômica atrativa para outros produtores após a fase piloto. Né? A gente também espera estimular a presença de compradores e de outros atores nessa cadeia da região e fortalecer, quem sabe, a identidade de um café gourmet da região, o que pode, inclusive, contribuir para a cadeia do turismo também. Né? Além disso, já há muito tempo a gente desenvolve a cadeia do queijo, né, do queijo da região do Cerro, e eu sei que o Sebrae também trabalha nessa frente, e a gente conseguiu resgatar um pouco daquela tradição dentro desse trabalho do queijo do cerro que estava se perdendo ali na região com muito sucesso, né, queijos multipremiados na região do cerro. E por fim, só para falar um pouco de Goiás, a gente deve iniciar a partir de 2024, após todo esse processo de estudo, a cadeia da fruticultura, né? a rota da fruta lá em Goiás, que tem sido uh, muito fortalecida nos últimos tempos e é muito promissora.
2: Fico muito feliz de ver iniciativas tão relevantes né, para essas comunidades. Eu já fui morador de Conceição do Mato Dentro, sou apaixonado pela cidade, pela região. Para quem vai de Belo Horizonte, de carro, ali depois da Serra do Cipó, já dá vontade de parar o carro e começar a tirar foto, que é uma região realmente maravilhosa. Pratiquei, Fui praticante aí do, do mountain bike na região. Aproveito para chamar as pessoas que nos ouvem aí também para ouvir o episódio número 3 do nosso podcast, que fala um pouco né, da prática do ciclismo, do mountain bike, principalmente de uma forma segura. E fico realmente muito feliz né, de ver tantos, tantas iniciativas, tantos projetos sendo desenvolvidos para potencializar as regiões onde a gente está presente, principalmente regiões tão ricas, como você disse, em cultura, em belezas naturais. É excelente. Então, Léo, Tito, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, foi realmente muito bom conversar com vocês e perceber o quanto a gente tem avançado nos principais desafios aí da nossa sociedade. E agora que a gente está na reta final do nosso podcast, né, desse episódio, a gente vai para o quadro Inspira e Ação. Eu vou fazer para vocês três perguntas bem rápidas. A primeira está relacionada ao nome do nosso podcast, que é Conversas que Inspiram. Quem inspira vocês e por quê?
0: Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, sabe? Porque eu, eu, tenho, eu tenho um negócio com essa questão de quem me inspira e tal, porque a, a, o que acontece? Às vezes a gente admira... A gente cria alguns ídolos, algumas coisas, só que está tão distante da gente aquela realidade que a gente fica sem saber se temos o conhecimento de tudo que levou aquilo ou se a gente tem capacidade de um dia fazer algo parecido que aquele que é o nosso ídolo, vamos dizer assim, ou que a gente admira, fez. Eu gosto mais de olhar para o lado, sabe? Eu gosto de olhar para as pessoas que estão ali. Então, assim, eu acho que se eu pudesse dizer quem me inspira? Me inspira a pessoa que está ali no dia a dia, buscando esse processo, no caso né, da nossa pauta aqui, buscando esse processo é, de reconversão, tendo lá as suas dificuldades, né, entendendo que muitas vezes o fruto daquilo que ele está plantando agora, talvez nem ele vá colher, vão ser as gerações futuras que vão colher, mas a pessoa se mantém ali. Sabe, assim Engajada, motivada Pensando no próximo Pensando no, na, na, no futuro daquele, daquele território Então assim, quem me inspira Me inspira secretários de desenvolvimento Que estão aí nessa, nessa, nessa empreitada Me inspira o líder comunitário Que está ali, vibrando Porque consegue é, determinado sucesso Para um número X de, de jovens da comunidade Dele, que, e que apesar De todas as dificuldades Ele, ele continua ali firme, forte, engajado, buscando os resultados, né, assim, planejando, tendo as suas metas, tendo ali, acumulando, vamos dizer assim, para si, um, um rol daquelas características empreendedoras que a gente citou aí ao longo do nosso bate-papo.
2: E você, Tito? Quem te inspira e por quê? Conta para gente. Bom,
1: seguindo aí um pouco na, na linha do Léo também, eu tenho um pouco de dificuldade de estabelecer uma pessoa ou várias pessoas que me inspiram por completo, porque existem qualidades e defeitos em cada pessoa, nas suas atitudes, nos seus projetos, nas histórias de vida. Né? Se eu pudesse, eu estabeleceria aí um Frankenstein com algumas pessoas que me inspiram de acordo com determinadas ações ou momentos de vida. Mas eu acho que, tirando um pouco essa parte, o que realmente me inspira no dia a dia, né, o que me dá forças, é a minha família, é olhar todo dia para a minha família e saber que eu posso dar um pouquinho mais de mim, fazer um pouco mais e um pouco melhor por conta da minha família. E nas comunidades, sinceramente, quando a gente verifica o bem que a gente pode fazer e a necessidade das comunidades. Isso também traz uma força e uma vontade muito grande. Né? É realmente inspirador para nós ver o resultado de, às vezes, pequenas ações, o resultado gigante que cria para as comunidades, o quanto isso faz a diferença para essas pessoas. Então, isso é, é sempre uma fonte de inspiração.
2: E a segunda pergunta, fala de sustentabilidade um pouco, porque vocês falaram no início do nosso bate-papo sobre o tripé da sustentabilidade. E o tripé é justamente para dar equilíbrio. E aí, eu queria saber de vocês o que vocês fazem para ter uma vida mais equilibrada.
0: Essa é a pergunta do milhão. Cara, assim, eu, eu busco muito é, quando eu não estou no trabalho, né, quando eu não estou aqui focado nas coisas, eu, de fato, não estou sabe assim né a gente fala muito assim estar presente e quando a gente está presente a gente tem que estar tá ali mesmo e dedicando e tal mas acho que a gente também precisa aprender a estar ausente é, quando a gente não está a gente não está a gente porque a gente estará para outras coisas a gente estará para a família a gente estará para a espiritualidade a gente estará para os nossos hábitos pessoais e eu acho que é que esse equilíbrio a gente busca um pouco dessa maneira assim eu pelo menos busco um pouco dessa forma tento estar presente mesmo quando eu estou focado ali quando eu estou no momento em família quando eu estou no lazer praticando um esporte eu também gosto dessas trilhas eu gosto de montanhas então como bom mineiro gosto de montanha gosto muito de natureza então sempre que eu vou Estou mais próximo da natureza, eu, eu, eu sinto uma recarga de energia muito grande. Então é isso, acho que não tem muito mistério do que todo mundo tenta fazer, não. Estar né? tá mais em família, estar tá próximo da natureza, praticar alguma atividade física, entender que a gente, que o que a gente, tu, tu, todas as dificuldades, tudo que a gente está vivendo aqui é um, é um pedacinho de algo maior e buscar também uma, uma reflexão sobre esse algo maior aí sempre,
1: sempre ajuda.
2: E você, Tito? Como que você faz para ter uma vida mais equilibrada?
1: É, para mim também é uma luta diária e eterna. Né? Eu tento me policiar bastante. Muitas vezes eu me pego completamente mergulhado no, no trabalho. Para falar de sustentabilidade, isso definitivamente não é sustentável. Discutindo questões profissionais, eu busquei um feedback e esperando que necessidades de desenvolvimento me fossem apontadas em termos de qualificação profissional, etc. E, para mim, é surpresa, né, e foi realmente um divisor de águas para mim, o feedback que eu recebi foi, olha, não, não. Você precisa se dedicar um pouco mais à família, aos amigos, assistir um filme, sair, sair para jantar com a esposa... Você está claramente desbalanceado. E aquilo me fez refletir de uma maneira que eu nunca tinha refletido. Então, tento me policiar no dia a dia. Às vezes, pequenas coisas, né? Parar 20 minutos, 10 minutos no, do, no trabalho para respirar um pouco, para brincar com a minha filha, para, enfim, para comer com calma. Isso faz toda a diferença no dia a dia. E também tentar me dedicar à atividade de lazer quando eu posso, nos fins de semana, nos feriados, nas férias, né? eu costumava tirar férias, mas me manter conectado. E isso, assim, realmente não é algo sustentável a longo prazo. Né? Se, se você não desligar, você não descansa. Então, isso são as pequenas coisas, nada, nenhuma fórmula mágica, mas às vezes a gente esquece até do básico.
2: Isso aí. E aí, para fechar, né, considerando que o objetivo do nosso podcast é inspirar as pessoas por meio de conversas autênticas, que mensagens vocês querem deixar para os nossos ouvintes?
0: A mensagem que eu deixo né, é que a gente vive o um mundo real, sabe? Assim, vamos, vamos buscar a transformação de fato? Vamos desconectar um pouco desse tanto de, de coisa que a gente escuta para lá e para cá, sabe? Assim, eu vejo, assim para não fugir muito do tema que a gente está falando, de mineração, empreendedorismo, papel da mineração e tudo mais, eu, eu ainda vejo hoje em dia uma discussão meio que questionando o papel sabe da, da mineração para o nosso estado enfim para a vida moderna eu acho que assim para mim esse esse discurso essa conversa ela tá mais que eu ultrapassada, a gente, essa assim, mineração é uma realidade, é uma realidade boa, que trouxe muita riqueza para o nosso território, que é uma referência, que o Estado carrega mineração no nome, né, eu acho que, sim, acho que o caminho que a Ângulo tem proposto e o que eu tenho vivenciado nessas interfaces que eu faço no território, com, com as ações da, da Angola, é, é esse de, correto, assim, é esse da gente repensar mesmo o modelo, da gente buscar um modelo mais sustentável, então, assim, a mensagem que eu, que eu deixo é, assim, Vamos lidar com a realidade, vamos buscar em cima daquilo que é fato, né? daquilo que a gente pode fazer, fazer o nosso pedacinho aqui para transformar em algo melhor e seguir em frente. Né, acho que a gente tem muita coisa boa para fazer, muita coisa legal para transformar a vida de todo mundo melhor, sabe? assim, o aspecto social. Quando a gente olha para uma comunidade que tem um município, que tem diversos distritos, tem muita oportunidade de melhoria ali, sabe? Tem, se a gente ficar preso na dificuldade do hoje, a gente não muda essa realidade. Vamos mudar, vamos mudar essa realidade. Vamos pensar assim, beleza? Tem essa dificuldade, tem esse problema. Como é que a gente pode se articular aqui para poder transformar isso e no futuro a gente olhar e falar assim, essa dificuldade não existe mais aqui, então é a gente arregaçar as mangas e seguir em frente.
1: Para não chover no molhado e não repetir tudo, tudo que o Léo trouxe agora como mensagem final, que eu acho que é, é muito importante a mensagem que eu traria para quem está ouvindo é que dentro disso tudo que a gente discutiu né em termos de sustentabilidade a gente agenda econômica, social principalmente e ambiental também, que cada um pode contribuir, né, aqui dentro da Anglo-América nós temos inúmeras oportunidades de contribuição, seja com a prospecção de parceiros ou de iniciativas lá fora, mas fundamentalmente com atividades de voluntariado, né, de auxílio aos nossos processos. No Programa de Desenvolvimento Regional Colaborativo existem variadas oportunidades de participar também, então, acho que se esse é um tema caro a quem está ouvindo e de interesse de quem está ouvindo, com certeza nós estamos de portas abertas para receber ajuda.
2: Excelente. E com isso a gente vai chegando ao fim da nossa conversa. Hoje eu aprendi né, muito mais sobre sustentabilidade, sobre o que cada um pode fazer para que esse conceito possa ser cada vez mais colocado em prática. E eu vejo que tem muito a ver com o equilíbrio e responsabilidades compartilhadas. Como as parcerias podem ser construídas com um objetivo em comum para que a gente tenha um futuro cada vez mais próspero, como a gente falou, acho que o Tito trouxe no início da conversa, né, como a gente vai poder atender as necessidades do presente sem comprometer o futuro. E aí, para fechar, eu deixo uma reflexão. né, Quem dera, a gente pudesse compartilhar o nosso propósito de, assim como a gente busca reimaginar a mineração, que a gente pudesse, todos, né na sociedade, reimaginar a educação, reimaginar a gestão pública, reimaginar as parcerias, reimaginar os movimentos sociais, as iniciativas sociais, sempre com o objetivo de melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado, Léo, muito obrigado, Tito, sucesso demais em suas trajetórias, e obrigado a você, que nos acompanha até aqui, no Conversas que Inspiram um espaço dedicado à reflexão sobre mudanças fundamentais para um mundo cada vez melhor. Aproveite para seguir o nosso perfil na sua plataforma de áudio preferida e para ser avisado sempre que um novo episódio estiver disponível. Ative o sininho. Para saber mais sobre a nossa empresa, acompanhe nossos perfis oficiais nas redes sociais. Um abraço e até a próxima, pessoal. Anglo-American. Mineração e Pessoas que Fazem a Diferença